0: Martin Ahrens vorstellen, 51 Jahre alt, Diplomkaufmann, jetzt Sachbearbeiter in Steuerangelegenheiten. Martin,
1: äh, du sitzt im Rollstuhl. Ein Unfall? Nee, ein Gendefekt, den ich seit Kindesbein anhabe, der zu einer Muskelschwunderkrankung geführt hat, die progedient verläuft, das heißt, es wird immer schlimmer, aber ich konnte noch nie gehen.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, als einer, der laufen kann, gerne läuft. Dann habe ich aber auch gehört, oder auch gerade gesagt, du arbeitest. Wie geht das eigentlich?
1: Also ganz normal. Ne? Ich habe einen Beruf gelernt und beziehungsweise studiert und irgendwann muss man den ja mal ausführen. Und heute hat man ja zum Glück Computer und es gibt eine Menge an Hilfsmitteln, so dass ich, auch wenn es jetzt schwieriger worden ist, immer noch arbeiten kann, ich kann meine Eingaben per Sprache machen am Computer und weil ich die Hände jetzt nicht mehr so benutzen kann wie früher, habe ich als Maus eine sogenannte Mondmaus. Das heißt, ich kann mit so einem kleinen Stab die Maus auf dem Bildschirm bewegen. Und Telefon habe ich auf dem Computer, das geht alles.
0: Sagenhaft. Ähm, verarbeitest du voll oder, oder wie geht das?
1: Naja, ich habe keine 40-Stunden-Woche, sondern eine 36-Stunden-Woche, aber sonst ja voll. Beeindruckend.
0: Jetzt haben wir ja hier ein Thema: Warum Gott? Warum ist das, das und das passiert? Und ich habe gedacht: Du bist ja behindert. Da hast du doch wahrscheinlich eine ganze Menge dazu zu sagen zu diesem Thema, oder?
1: So direkt hat sich diese Frage für mich nie gestellt. Das wäre vielleicht meine Frage an meine Eltern gewesen, als ich geboren war und die Diagnose kam. Aber ab und zu, wenn man älter wird, stellt man schon so, warum muss das jetzt so schwer sein. Allerdings bin ich christlich aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer eine Beziehung zu Gott gehabt und zu Jesus Christus und habe nie die Frage gestellt, warum machst du das mit mir, sondern eher, wie hilfst du mir. Und ich habe erfahren dürfen in vielen Lebenssituationen, dass er mir Beistand immer wieder neuen Mut gegeben hat und mir eine Zuversicht gegeben hat, aus der ich meine Kraft für mein Leben schöpfen kann. Ich habe es gerade stark erlebt. Ich war vor vier Jahren relativ krank, musste ein paar Mal wiederbelebt werden und so weiter. Und ich wachte auf und konnte sagen, der neue Tag beginnt, es geht weiter.
0: Vielen Dank. Ich muss ja sagen, du strahlst ja jetzt nicht irgendwie eine düstere Stimmung aus oder irgendwie verbittert, sondern ganz im Gegenteil. Nehme ich so wahr? Ist auch so,
1: ne? Ja. Wie, wie kommt denn das? Na, ja, Lachen schöner als Wein. Das ist ja nun mal so ganz alt. Und äh, ja, es gibt immer etwas, auf das man sich freuen kann. Ich habe so schön bei mein Bett so einen Spruch schreiben lassen. Wache jeden Morgen auf mit der Gewissheit, dass etwas Wundervolles auf dich wartet. Und das sollte mich eigentlich immer wieder motivieren, jeden Morgen weiterzumachen. Jeden Tag und uns alle eigentlich auch. Und da ist es unwichtig, ob ich behindert bin oder nicht behindert bin. Ich kann. Es geht immer Leute, denen es schlechter geht und um die muss ich mich kümmern. Und nicht immer nur um mich selber. Vielen Dank.
0: Ähm Sag mal, gibt es eigentlich einen Rat, einen Satz, den du uns gerne weitergeben willst? Es sind ja ein paar Leute hier, jetzt ist deine Chance.
1: Also ich fungiere sonst eher als Ratgeber in Steuerangelegenheiten für gemeinnützige oh, <lacht> Organisationen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Aber das, was ich eben meinte, guckt immer auf den Nächsten. Wenn man andere Menschen sieht, relativiert man sich schneller selber nicht immer nur sich selber angucken. Dann vergräbt man sich schnell in seine Probleme und in sein Leid. Im Grunde genommen ist es uns in der Bibel schon vorgegeben, in dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da heißt es immer, in einer Gemeinschaft zu leben, immer den anderen Menschen zu sehen. Und wenn ich dem einen Menschen helfen kann, auch durch Wertschätzung, wie ich es durch Jesus Christus auch erlebt habe, dann erhalte ich das auch zurück. Dann ist mir geholfen, dem anderen geholfen und es geht uns allen besser.
0: Martin, vielen Dank. Dein einer Satz war ganz schön lang. Aber das, das, das finde ich bemerkenswert. Du als einer, der, der offensichtlich behindert ist, sagt, ich glaube an Gott und, und uns dann auch noch mal darauf hinweist, worauf es im Leben ankommt. Vielen Dank. Dir von Herzen alles Gute. Ja. Warum Gott? Eine starke Frage, die uns gestellt wurde. Und Martin hat diese Frage offensichtlich ja nicht interessant, finde ich das. Spannend, dass meistens die, die betroffen sind, diese Frage nicht so umtreibt, sondern eher die Angehörigen, die, die beteiligt sind. Martin hat diese Frage nicht in Bezug auf seine Person, auf seine Behinderung, auf sich selbst. Bei der Umfrage hier äh, auf dem Marktplatz in Barmstedt kam die Frage gleich zweimal. Es ging um Krankheit. Irgendwie wurde alles zu viel mit der Pflege des Mannes. Warum? Und es ging auch um die Angst ums Kind. Gott, warum? Warum ist das so? Jugendliche in unserer Gemeinde wurden mal gefragt, wenn du dir all das Schlechte in der Welt anschaust, was wäre deine Frage an Gott? Und die Antworten fand ich spannend. Mal zwei zur Auswahl. Passiert das aus einem bestimmten Grund? Wollte jemand wissen. Ein anderer fragte, warum lässt du Menschen leiden? Die Frage nach dem Warum ist ja irgendwie ein Dauerbrenner. Ich kriege das immer mal wieder mit, werde gefragt. Vielleicht kennen Sie, kennt ihr das ja auch. Und ich erlebe das manchmal, dass diese Frage auch sehr schnell und kurz beantwortet wird. Nämlich da gehen Leute ran und sagen dann eher pädagogisch, du musst nicht Ursachen suchen, frage, wozu ist es gut? Wozu nützt dir dein Leiden? Und ich möchte davor warnen, diese Antwort zu geben. Wenn das einen, einer, der krank ist, selbst fragt, dann ist das völlig okay. Ja. Ist das völlig okay. Aber doch bitte nicht als Nichtbetroffener einem Kranken noch diese äh, Bürde aufladen, dass er sich jetzt noch um die nächste Frage kümmern muss, dann noch um das Wozu und dann äh, auch keine Antwort bekommen. Dadurch wird die Not ja sogar noch größer. Also, man kann das pädagogisch irgendwie dann auch äh, versuchen, klappt nicht. Andere sagen, da muss man philosophisch ran. Und zwar mit klarem Verstand und einmal durchdenken und dann haben wir es. Und man fragt zum Beispiel, ob die Frage, warum Gott, nicht eine Anmaßung des Menschen ist. Nämlich, wenn Gott Gott ist, dann kann er doch alles machen, was er will. Ja, Also knall haben wir die Frage eben auch schon mal abgehandelt. Und ich muss sagen, wenn es um diese Frage geht, dann habe ich mehr Fragen als Antworten. Ich gebe es einfach zu. Wenn ich Leid unmittelbar erlebe, also der Betroffene mir gegenübersteht und ich mich nicht äh, verkriechen kann, hin, kann hinter schlauen Sätzen, wenn die schlimme Krankheit, der schlimme Vulkanausbruch und das schlimme Erdbeben passiert ist und mich sprachlos macht, Mit gerade 32 Jahren erkrankte Maximilian Dorner an Multiple Sklerose. Er ist Schriftsteller und er hat ein Tagebuch seiner Erkrankung geschrieben. Das Buch heißt, mein Dämon ist ein Stubenhocker. Mein Dämon ist ein Stubenhocker. Ein weiteres Buch von ihm lautet, mein Schutzengel ist ein Anfänger. Man merkt, er nimmt das Ganze auch ein bisschen mit Humor und nimmt das Schwere raus. Und ganz, ganz besonders zu lesen sind diese Bücher. Und damit kommen wir von einer äußeren zur inneren Seite des Themas. Wie ist das wirklich, wenn ich krank werde? Nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich schlimm. Oder ein Verwandter oder ein Freund von mir. Was empfinden Menschen in solchen Lebenslagen? In Barmstädt. Und auf der ganzen Welt. Da ist ja nicht nur diese schlimme körperliche Seite, da ist auch die Isolation, auch der Rückzug von Leuten, als wäre man plötzlich ansteckend. Oder die Tröstungen, die man manchmal auch erleiden muss. Denn es gibt Leute, die können mit einer Tröstung irgendwie alles machen ja um kein falsches bild hier aufkommen zu lassen manche menschen entwickeln ja ungeheure kräfte und einen sagenhaften mut in ihrem leid in ihrer krankheit und ich bewundere das wie menschen alle kraft zusammennehmen und sie plötzlich über sich hinauswachsen und doch kommt irgendwann auch diese frage wo ist der freund wo ist die hoffnung Woher kommt eigentlich die Kraft, um das alles zu bewältigen? Und Maximilian Dorner brachte seine Empfindungen auf zwei Begriffe. Einmal sagt er, die Krankheit ist eine Zumutung und nachher sagt er, die Krankheit ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit. Dahinter steckt ja die Meinung, man hätte Anspruch auf Unversehrtheit, Anspruch auf ein gesundes Leben. Und wenn wir nach Gott fragen, dann fragen wir auch nach dem Zuständigen für ein gesundes Leben. Also nicht so sehr, wenn wenn es uns gut geht, denn das steht uns ja zu. Sondern aber wenn es uns schlecht geht, dann wird danach gefragt. Und ich finde das spannend, wenn nach irgendwelchen Unglücken, Zugunglück, was auch immer, plötzlich dann die Trauergottesdienste proppte voll sind. Da sind alle da, alle beten mit, alle bringen eine Kerze nach vorne. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil Menschen eine Ahnung haben, wohin sie in dieser Situation mit ihrem Schmerz gehen können. Da kommen plötzlich die größten Atheisten und wissen, wohin mit ihrer Frage. Selbst Leute, die mit Gott nichts anfangen können, fragen so. Sie fragen, wieso Gott das zulässt. Und damit sagen sie, der ist doch zuständig für mich und ich muss ihm doch irgendwas wert sein, zumindest eine Antwort. Sie fragen dann verzagt oder wütend. Und die Logik hinter dem Ganzen lautet ja, entweder gibt es ihn, dann ist Gott bitter böse, weil er das alles zulässt, was er doch verhindern könnte. Oder aber das, was wir hier durchmachen müssen, ist ein kräftiger Hinweis, dass es Gott eben nicht gibt. Jedenfalls nicht den lieben Gott. Zwei Sichtweisen. Und doch quält diese Frage eine Generation nach der anderen. Warum lässt Gott das alles zu? Wo ist Gott? Ich möchte es kurz machen, aus meiner Sicht gibt, gibt es auf diese Frage keine wirklich überzeugende Antwort. Jedenfalls die, keine Frage, keine Antwort, die unserem Intellekt beruhigen könnte, gibt es nicht. Es bleibt letztlich ein Geheimnis. Wir bekommen keine Weltformel heute an die Hand, die alles löst. Wir bekommen keine philosophisch überzeugende Lösung. Aber, und davon bin ich auch überzeugt, dass leidende Menschen eben auch nicht zuerst danach fragen, ob irgendwo etwas Logisches äh, äh, da ist, sondern Sie fragen, sie suchen nach Erlös- äh, sie suchen Erlösung und nicht Erklärung. Sie suchen Nähe und Stärke und Zuwendung und Mitgefühl und nicht Erläuterung. Das ist meine Erfahrung und Ihre und Eure wahrscheinlich auch. Menschen wollen nicht ein festes, fertiges Konzept, aber einen anderen, der da ist, der zuhört, der mitgeht, und doch fragen wir so, weil wir, mit sonst, weil wir manchmal keine Ruhe finden. Aber Lösungen? Wir müssen wohl zur Kenntnis nehmen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Mit Leid, mit Krankheit, Tränen, Schmerz und Tod. Und es führt kein Weg an dieser Einsicht vorüber, dass Gott dem noch nicht Einhalt, Einhalt geboten hat. Daran führt offensichtlich kein Weg vorüber. Also sitzt Gott jetzt zu Recht auf der Anklagebank? Oder, und das wäre jetzt auch ein, ein neuer Gedanke, könnte es sein, dass wir gar nicht zu so Unrecht haben, wenn wir empfinden, dass wir wichtig genommen werden. Könnte es sein, dass wir unser Bild von Gott erweitern und verändern müssen, weil wir bis jetzt an der falschen Stelle gesucht haben. Wo lässt Gott sich denn finden? Was wäre denn, wenn er nicht auf die Anklagebank gehört, weil er längst bewiesen hat, dass er nicht unser Feind ist, sondern es von Herzen gut mit uns meint? Wo wäre er zu finden, wenn Gott eben kein bösartiger Dämon ist? Was bedeutet das dann für Martin und für Maximilian, für Jutta, für Anke, für Philipp? Für sie, für, für dich, für mich. Gott hat sich ja unseren Blicken entzogen. Keiner von uns hat ihn je gesehen. Und wir können ja nichts über ihn sagen, es sei denn, er hätte sich uns gezeigt. Er hätte etwas von sich zu sehen gegeben. Und davon sind wir nun tatsächlich überzeugt. Er hat etwas von sich gezeigt. Er hat etwas von sich zu erkennen gegeben. Und es ging wie ein Lauffeuer durch die antike Welt. In Palästina war ein Mann aufgetreten, der hat die Welt verändert. Jesus von Nazareth heißt er. Ein Zimmermann, ein Wanderprediger, ein Lehrer mit einem Schülerkreis. Und das hätte die Welt nicht verändert. Aber wer ihm begegnet ist, der wurde verändert. Wer sich von ihm Wer Kontakt mit ihm hatte, der wurde berührt wie nie zuvor. Er redete wie kein anderer und irgendwie spürten die Leute, man kann ihm vertrauen. Unwahrscheinliche Dinge passierten plötzlich und wurden wahr. Er ging durchs Land und tat, was keiner der religiösen Führer sonst tat. Er berührte die Unberührbaren. Er nahm sich der Kranken an. Er sprach mit ihnen, nahm sie in den Arm und berührte sie. Und das war die gute Nachricht. Du bist nicht von Gott vergessen. Ihr seid nicht von Gott verlassen. Und er stieß sie nicht weg, sondern nahm sie zu sich. Und er wollte kein Geld von ihnen. Er berührte sie und manchen manchen heilte er. Und er sagte, kommt her zu mir. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Krankheit hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Gott hat kein böses Vergnügen an eurem Leid. Im Gegenteil, jetzt steht Gottes grenzenlose Liebe zur Verfügung. Gerade für euch. Und dann kamen die Leute, dann kamen die Menschen mit ihren Gebrechen, mit ihren Krankheiten. Und da war vor den Toren einer Kleinstadt an einer staubigen Landstraße einer, der war blind von Kindheit an, Bartimaeus. Und er hatte von Jesus gehört. Und als Jesus mit seinen Freunden durch diese Stadt kam, da schrie er um Erbarmen. Und er nahm das ernst, kommt her zu mir alle. Und er ist hin und die Jünger von Jesus haben ihn abgewehrt. Jesus sollte doch mehr Zeit für alle haben. Aber der bartimeus ließ sich nicht zurückschubsen. Erbarmen, hab erbarmen. Und Jesus ließ sich nicht aufhalten. Und so ist das immer. Er wendet sich diesem Bartimaeus zu. Wenn einer den Kontakt zu Jesus sucht, dann lässt er alle stehen und liegen. Was willst du, fragt er den Blinden. Sehen möchte ich, sagte er, sehen den Sonnenaufgang, die Blumen, und meine alte Mutter. Herr, sehen möchte ich. Und Jesus berührt ihn. Wie lange hatte ihn, den schmutzigen Bettler, keiner mehr berührt. Und jetzt kann er sehen, endlich wieder sehen. Wer ist eigentlich bei Gott so besonders angesehen? Sind es die Reichen, die Starken, die Fitten, die, ja, nein. Er ruft, die müde sind, die schwere Lasten zu tragen haben. Kommt her, für euch bin ich da, für euch mit der chronischen Krankheit und dem schwachen Herzen, für die, bei denen das Geld nie reicht, bei denen, die nicht mehr arbeiten können, bei denen, die der Tumor zerfrisst. Für die, deren Leben sich allmählich im Nebel verliert. Für euch, gerade für euch, kommt her, sagt Jesus. Bei mir sollt ihr es erfahren, was immer auch passiert, was immer auch geschieht. Ich trage dich. Und nun wäre das Ganze ja ziemlich frommes Gerede, wenn es nicht klarer übersetzt werden könnte. Was also habe ich mit meiner Krankheit zu erwarten, wenn ich mich auf Jesus einlasse? Wenn ich Gott nicht auf die Anklagebank setze, sondern es einen Moment für möglich halte, dass er nicht gegen mich ist, sondern mich wirklich wichtig nimmt, dass er für mich da ist. Was hätte ich zu erwarten? Hätte ich Heilung zu erwarten? Vielleicht. Vielleicht. Jesus hat Kranke geheilt, nicht alle, manche. Einige hat er geheilt, um zu zeigen, wie es am Ende der Welt einmal sein wird. Und was das Ziel der Wege Gottes sein wird. Nicht Krankheit, nicht Leid, nicht Tod. Bis heute heilt er und heilt durch ärztliche Kunst und er antwortet auf Gebete. Ja, und das tut er heute. Habe ich also Heilung zu erwarten? Vielleicht. Wenn ich aber nicht geheilt werde, was erwartet mich dann? Bleibt das denn alles nur bei leeren Worten? Nein, sicher nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, ich will dich erquicken. Was heißt das denn, erquicken? Manchmal ändert Jesus nicht unsere Lebenslage, aber unser Innerstes. Manchmal, warum auch immer, ändert er noch nicht unsere Lebenslage, aber unser Innerstes. Er sagt dann zu uns, ich bin dir nah, ich gebe dir Kraft, dir wird Kraft zuwachsen, ich bin gerade dann da und halte dich, wenn es bei dir schwer wird. Mit mir ist es anders als ohne mich. Du kannst mir alles sagen, ich kenne es, ich bin selbst durch schweres Leid hindurchgegangen, Das war mein Weg und jetzt ist es auch dein Weg. Gewissheit wird in deinem Herzen wachsen. Ich bin nicht verlassen. Ich bin nicht ohne Würde. Ich habe Zukunft jenseits meiner Krankheit. Mein Leben kann Tiefe gewinnen. Wesentliches wird von Unwesentlichem unterschieden. Tiefe wird gewonnen. Nicht, dass ich krank bin, ist gut, aber dass ich das lernen und erfassen kann, das ist gut. Und ich bin gehalten und getragen. Am Ende steht nicht der Tod, am Ende steht Jesus und er wartet auf mich. Am Ende werde ich gesund sein, gesünder als je zuvor. Und als Christen glauben wir, wer mit Jesus lebt, wer im Vertrauen auf ihn lebt, der ist in Ewigkeit bei ihm. Und auch da, wo Menschen plötzlich wieder kraftvoll werden, da sehe ich Gott am Werk. Da haben wir es schon mit Gott zu tun. Das ist sein großer Wunsch. Kommt her zu mir. Kommt, in meiner Nähe wirst du mit allem, was dich beschwert, doch getragen und gehalten sein. Martin, 51 Jahre, lebt in Barmstedt. Anders als Bartimäus bist du, Martin, ja von deiner Behinderung nicht befreit worden. Und doch strahlt Martin, tja, eine große Portion Zuversicht aus. Haben wir gerade erlebt. Große Zuversicht. Er ist aktiv in seiner Freizeit und hat mehr von der Welt gesehen als ich. Dafür kenne ich fast alle Straßen auf Föhr. Okay. Du hast mir ja erzählt, vorher erzählt, wo du überall schon warst. Ja, Super. Aber was ist eigentlich das Geheimnis? Das ist vielleicht auch Martins Geheimnis. Das Geheimnis ist, du hast zum Glauben gefunden. Du weißt, auch mein Leben hat Würde. Ich bin von Gott geliebt. Und du weißt, Gott gibt mir Kraft in meinen Grenzen. Kommt her, sagt Jesus. Wie kann ich denn zu ihm kommen? Wo findet er Wo ist er zu finden? Welches GPS zeigt mir denn den Weg zu ihm? Wir sind überzeugt, er ist hier, hier in Barmstedt, hier in diesem Raum, hier ganz nah. Er ist nur ein Gebet weit von dir und von ihnen entfernt. Seine Adresse sind die Menschen, die hier sind, die ihm folgen und die ihm vertrauen. Und die wissen, wir dürfen über jede Situation auch klagen. Ganz bestimmt. Auch klagen, Aber wir bleiben beim Klagen nicht stehen, sondern bringen diese Klage zu Gott. Und werden selbst aktiv. Wir stellen uns selbst zur Verfügung und halten den Schmerz der Krankheit bei anderen mit aus. Wir laufen nicht weg, sondern wir sehen hin. Und in dem Augenblick machen wir das, was Jesus uns aufgetragen ist. An Jesu Stelle sind wir dann diejenigen die den Schmerz mit aushalten, die helfen und trösten, weil keine frommen Sprüche mehr helfen oder klugen Sprüche mehr helfen. So ist Gott durch seine Menschen hier, hier in diesem Haus. Er ist ebenso bei euch zu Hause, in den langen und den dunklen Nächten, im Altenheim und auf der Intensivstation, im Krankenhaus. Immer ist Gott nur ein Gebet weit entfernt, immer in Rufnähe. Manchmal weiß man ja nicht so genau, wie man sich an Gott wenden soll. Dann besteht das Angebot, sprechen sie Leute hier aus der Gemeinde an. Da hören wir gleich noch was dazu. Manche benötigen einen Zuspruch, ein Gebet, einen Trost. Auch dann sprechen sie uns an. Und denken Sie vielleicht eine Minute noch nochmal nach über das Gehörte oder über diesen jetzt eingeblendeten Spruch. Amen.
2: deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder. sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder wieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass, lass sie los in meiner Hand. Gott zu groß, lege deine Zweifel wieder, dafür bin ich viel zu groß, Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los, lege sie
0: bitte, wo es möglich ist, dass wir uns dazu erheben.